0: Василий Ключевский писал: под свободой совести обыкновенно разумеется свобода от совести. Эту фразу можно назвать основной идеей оправдания цензуры на всем протяжении нашей истории. Ведь даже сейчас консерваторы и традиционалисты используют похожую логику для доказательства необходимости определенных запретов. Так было 50 лет назад, 100 и более того. Так? Началась эра российской цензуры. Как и в Европе, появление цензуры в России имеет религиозное основание. Важной частью распространения верований является борьба с инакомыслием. Однако долгое время в цензуре в классической ее форме для нового времени, то есть запрете определенных книг, необходимости не было. Грамотных людей в русском царстве было совсем немного и читать опасную литературу было попросту некому. А период монголо-татарского ига так и вовсе был крайне неблагоприятным для распространения грамотности. Упадок продолжался несколько столетий и охватывал все сословия. Летописцы отмечали, что даже великий князь московский Василий Темный, который, кстати, первым именовал себя Господарем всей земли русской, не был ни княжен, ни грамотен. Но все же церкви было с чем бороться. Первой жертвой культурной борьбы православия становится скоморошество. У многих слово «скоморох» ассоциируется с неким шутом, клоуном. Этому способствует разноцветный наряд, в котором обычно изображают таких людей. Однако лучше всего скоморохов описывает современный термин «шоумен». Скоморошить, то есть петь, плясать, благурить, разыгрывать сценки мог всякий. Но скоморохом-умельцем становился и назывался только тот, чье искусство выделялось над уровнем искусства масс своей художественностью. «Всяк спляшет, да никак скоморох», говорит русская поговорка. При этом народ скоморохов, конечно же, очень любил. Звал на свадьбы, собирался всякий раз, когда кочующие артисты заходили в деревню. Ведь они давали им то второе составляющее народного счастья, обозначенное еще ювеналом, то есть зрелищ вместо смирения, которое предлагали священнослужители. Можно провести понятную параллель, что сегодня будет делать простой работяга или, пускай даже офисный сотрудник, после тяжелой изнурительной рабочей недели. Пойдет в церковь и даже может принесет туда какие-то деньги. Либо отправится домой, сядет на диван, посмотрит любимое шоу. Выбор может и не в абсолютно всех случаях, но все-таки очевиден. И как и сейчас, подобно соседству храма и кинотеатра, в русских княжествах институт религии напрямую соперничает с институтом культуры, несмотря на то, что православие вошло уже практически в каждую избу. А они вот, они же, пупочки, <Слышен> Например, в 12 веке нестрый летописец в повести временных лет с негодованием отмечал успех искусства скоморохов у простого народа в ущерб посещению христианского богослужения. Видим бо, игрище утылоченно, и люди много множество, а церкви стоять. Многочисленное церковное поучение 11 12 веков объявляет грехом и к которым прибегали скоморохи, москолудство вам, братья, нелепо иметь, заявляют они. Церковь преследовала этих, как я уже сказал, шоуменов, обращаясь за судействием к светской власти. Например, против скоморохов была направлена следующая грамота: Бога ради, государь, вели их извести! Кое бы их не было в твоем царстве, и тебе, государю, великое спасение, а щебесовская игра их не будет», — писал царю Ивану IV митрополит Йосиф. Очевидно, что именно сторонники церкви сложили такие поговорки как «Бог дал папа», «Черт скомороха», «Скоморох папу не товарищ». Однако никакое преследование не искоренило в народе скоморочье искусство, наоборот. Она успешно развивалась, а сатирическое жало его становилось все острее. Ведь влияние церкви все еще не хватало для победы над вековыми вкусами народа. А государство долгое время не предпринимало никаких попыток препятствовать деятельности народных балагуров. Скоморохи на столичных гуляниях – это явление, привычное, например, для эпохи Грозного. Именно он вывел их из маргинального положения и даже обзавелся придворными шутами. Все переменилось в 17 веке с приходом царя Алексея Михайловича, второго государя из династии Романов. Его называли Тишайшим из-за его богобоязненности. Он старался держать строгий пост и не пропускал церковные службы. Алексей Михайлович решил не заигрывать с шутами и в 1648 году издал противоскомарошин указ, тем самым положив начало русской государственной цензуре. Музыкальные инструменты и маски скоморохов свозили на берег реки Москвы и там предавали сожжению Городские гуляния именовались мятежным действом, а где объявятся домры и сурны и гудки и хари и всякие гудебные бесовские сосуды и тыпте бесовские велел вынимать и изломавте бесовские игры велел сжечь, говорится в грамоте изданной царем. Но дело далеко не только в позиции церкви, скоморохи были любимцами толпы и одним из видов их искусства был глум, то есть сатира, которая часто имела антифеодальный и антиклерикальный характер. Оппозиционность творчества скоморохов определялась их социальной принадлежностью. По данным писцовых книг, скоморохи числились в ремесленниках. К тому же их искусство предназначалось для простого люда, обычно не питающего симпатии к правящему классу. Для Алексея Михайловича Романова скоморохи являлись настоящим идеологическим противником, а их развеселая сатира лишь ухудшала положение русского самодержавия. Однако запрет веселья русского царя от потрясений все-таки не спасет. 17 век, по выражению Пушкина, стал веком многих мятежей. Через 14 лет после конца эпохи скоморохов вспыхнет башкирское восстание, еще через пять восстание Разина и Соловецкий мятеж.